0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Nekik mindegy, hogy Győr vagy fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF-hupa. labda egy helyen, töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi
0: a Sport TV és a 24.0 közös podcastjában. Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés legfrissebb adása, és hát az Extrát extra követi, most ugyan abszolút mértékben podcast formátumban zajlik az élet meglehetősen a kézilabda világban. Legutóbb Szűcsernő Péter a szegediek elnöke volt a vendégünk, és most is van vendégünk ebben a bűsorban, mégpedig Bognár Nándor a sportkoncept, játékos ügynökség, jól mondom, mi ez Nándi, pontosan? Menedzsere, igen, igen menedzsere, játékos ügynökség. Menedzsere, ugye elképesztő mennyiségű sztárjátékosunk tartozik hozzád, te egyengeted az ő ügyeiket, és hát az imént említett interjúban, és nagyon sok korábbi beszélgetésben, akár amiket mi folytattunk, akár olyanokat, amelyeket mások, óhatatlanul szóba kerül az, hogy ezt a jelenlegi helyzetet ki hogy kezeli, a játékosok, fizetéscsökkentés, mi a klubok érdeke, mi a játékosok érdeke, kimiről mond le, és a többi, és a többi. És euh, ez kényes helyzeteket is szül olykor. És nagyon szeretném, hogyha elmondanád, hogy a ti oldalatokról, a ti játékosaitok oldaláról, hogy ez az egész helyzet, ti hogy kezelitek, neked például van-e iránymutatásod, azoknak a játékosoknak, akik hozzát tartoznak, és a többi, és a többi. És akkor egy kicsit erről szólna ez a mai beszélgetés, hogy vajon, vajon a játékosok és a menedzserek oldaláról hogy fest ez az egyébként elég sanyarú helyzet. És aztán majd így hármasban beszélgetünk, mert ebben van téma bőven. Először kezdjük azzal, Nándi, hogy, hogy emelj ki már léci pár nevet, hogy csak egy kicsit azért képbe helyezzük a, a hallgatóinkat, hogy ki mindenki
1: tartozik én is üdvözlök mindenkit. Viszont ritkán szeretek így bárkit is kiemelni, mert azt gondolom, hogy nem a, amit az előbb is említettél, hogy sokan, valóban sok játékossal dolgozunk, de nem a mennyiség számít, hanem inkább a minőség, teljesen egyértelmű ez a számunkra a kezdetektől fogva. Férfi játékosok közül, Lékai, Mikler, Lányok közül Kovácsics Anikó, Lukács Vica, Zácsik Szandra, de tényleg nem szeretnék senkit sem megbántani, mert, mert azt gondolom, hogy mindenki, akivel foglalkozunk, tisztességesen teszi a dolgát, független attól, hogy melyik csapatban játszik, vagy, vagy éppen milyen állapotban van. Ez egy, ez egy új helyzet mindenkinek, és azt mondta a felvezetőben, hogy, hogy itt érdekek vannak. Valóban, én is így látom, hogy érdekek vannak, de azért egy közös, legnagyobb érdek, ami, ami minden és szerintem az, hogy legyen kézilabda. minél hamarabb legyen kézilabda, és minél hamarabb visszakerüljünk abba a normális
0: mederbe, ami a koronavírus előtti időszakban volt. Atila, nézek rád nagy szemmel kell, ugye, mert én lát téged a, a hallgatók, nem? E, ugye mindig kiemeled, amikor, amikor e, ilyen kényesebb téma szóba kerül, hogy te abban a szerencsés vagy, nem tudom mennyire szerencsés helyzetben vagy, hogy minden oldalról ö, látod és átérzed a szituációkat, hiszen jó sok időt eltöltöttél a pályán, ö, most pedig ugye szakkommentátorként, szakértőként tevékenykedsz. Ö, te hogy látod ezt az érdekek érdekellentétek helyzetét, és akkor most legyünk egészen konkrétak, ugye például itt elhangzott ö, korábban, hogy a játékosok nem mindig, szeretnének belemenni olyan fizetéscsökkentésbe, mint például a klubok, Lás, Szegedi példa. Veszprémben megegyeztek, de mint halljuk Veszprémben, meg úgy egy, hogy nem mindenki egyforma módon volt kompromisszunk kész. Ez ugye egy egészen más alapállás, mint Szegeden, ahol meg ugye tudjuk, hogy Jonas Cselman tárgyalt a klubvezetéssel a játékosok nevében.
2: Igen, én onnan közelíteném meg, hogy alapvetően ugye ebbe a ebbe a háromszögben, ami a, a klub, a játékos és a játékos menedzser vagy ügynök kapcsolata, ez, ez, egy, ez egy nagyon nehéz szerelem, hogy úgy mondjam, három fél között, hiszen az, az érdekek, azok keresztbe kasul, behálózzák ezt a, a kapcsolatot. Nem, nem csak úgy, hogy a, a klub, a játékos és az ügynök között, hanem ugye ebbe vannak, más klubok adott esetben, vagy más játékosok is, amelyek befolyásolják a, a, ezt, a, ezt, a, ezt, a re, ezt a szituációt a, a, a klubbal, és a, a játékossal, és a menedzserrel. És e, alapvetően azt gondolom, hogy nincs is igazán, nem tudom, hogy Magyarországon, vagy egyáltalán úgy a világban ez, ez jól e, és tisztán lerendezve. Hiszen van egy olyan e, szituációs és javicski, hogy hogyha ha nem vagyok, pontos, hogy úgy zajlik egy, egy ilyen történet, hogy egy, általában egy klub megbíz egy menedzsert, hogy hozzá nekem egy játékos, mondjuk egy beállost, akkor a, a menedzser megnézi a portfólióját és azt mondja, hogy na itt van nekem egy jó játékos, ezt ajánlanám neked. És utána ha létrejön az üzlet, akkor az esetek nagy többségében a klubnak ugye kiszámlázza ezt a szolgáltatást a menedzser, holott valójában a menedzser a játékosnak az érdekeit képviseli, hiszen ő van a, az ő portfóliójában. Tehát ez kicsit így össze van keveredve, hogy, hogy valójában ki, kinek az érdekeit képviseli. És amikor jön egy ilyen szituáció, mint például ez a, ez a járvány helyzet, akkor ez, ez adott esetben még élesebben kiütközhet. Ugye, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően a menedzsernek a játékos érdekeit kell képviselni, hiszen ebben a, ebben a kapcsolatban a játékos ott áll egyszer magában, mondjuk egy klubban szemben, amelyik egy nagyon jól szervezett, sok személyből és tudás halmazból összerakott szervezet. Tehát amikor el kell kezdeni mondjuk egy, egy szerződés módosításról tárgyalni, hiszen jogilag, ha nézzük a jelenlegi helyzetet, hogyha mondjuk csökkentik a béreket, azt valamilyen módon egy szerződés módosításnak kell követnie. Tehát egy ilyen szituációban, ugye, én azt gondolom, hogy a menedzsernek a játékos oldalán kell ebbe a történetbe tárgyalni, de valójában a klubtól kapta a jutalékot, azért, hogy odavitta a szerződést, tehát mondhatja a klub is, hogy hát menedzser, légy szíves, intézd el, hogy elfogadja a játékosod azt, amit én szeretnék. Tehát itt egy, egy ilyen köz, köztes szerep lehet, vagy egy ilyen, egy ilyen tárgyaló delegáció a, a feladata a menedzsernek.
0: Adjuk meg a szót Nándinak, mert azt hiszem minden idők leghosszabb kérdését a kézi <sínyi> ez, <sínyi> ez, ez nem egy kérdés volt. Tudom, igen, én, én, én én, éreztem
2: én. Csomó igen Igen, kérdés felvet. Igen.
1: Próbáltam mindent megjegyezni hogy mindenre reagáljak. Különben jól látod, sőt, tökéletesen látod. Ez egy, nem csak ez, általában, amikor nincsen vírus, akkor is egy nehéz helyzet ez. Gondolhatjátok, hogy az elmúlt 15 évben én ezt hányszor kaptam meg, ennél sokkal élesebben, hogy miért én fizesselek ki téged, amikor nem az én érdekeimet képviseled. Erre van rövid, meg hosszú válasz, meg vicces, meg kevésbé vicces válasz.
0: Hogyha jöjjön, ezt mindenki oké, okay.
1: ha, ha most elvonatkoztatva ettől a mostani helyzettől általában kellett szerintem megérteni, és utána mindenki fogja a, erre a helyzetre is tudni vonatkoztatni. Uh, tulajdonképpen egy ilyen helyzetben, amikor, amikor egy klub uh, eldönti azt, hogy a klubot csinál, és foglalkoztat játékosokat, meg mindenki mást is, akkor gyakorlatilag mindent a klub fizet. A klub fizeti ki a játékossal kapcsolatos összes költséget. Azt, azt is, hogyha ő benzint vásárol, azt is, hogyha kifrit vesz a, a közérben reggelire, és azt is, hogyha elmegy mondjuk szoláriumba. És ugyanide tartozik a játékos ügynöke is. Csak ezt úgy valahogy az, az idő az valahogy úgy kiemelte külön. Pedig mindent a klub fizet. Nem mégsem mondja azt a klub, hogy kifizetem a béredet, meg még a szoláriumodat, vagy még a kifridet hanem hogyha ha egy, 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 egy csomagot kell a, a klubnak megvásárolnia, de vagy benne van egy ügynök, vagy nincs, vagy benne van a benzinvásárlás, vagy nincs. Különben pedig, hogyha én klubvezető lennék, akkor biztosan törekednék arra, hogy a játékosom jól érezze magát, biztonságban érezze magát, és megpróbálnék együttműködni. Én azért nem szeretem ezeket az ilyen nagyon ilyen általánosító kifejezéseket, vagy általánosító mondatokat, mert mert nem állja meg a helyét. Tehát lehet azt mondani, hogy van tisztességes, meg tisztességtelen villanyszerelő. De azt, hogy minden villanyszerelő tisztességtelen, azt nem. Biztosan van tisztességtelen a ügynökség is, meg tisztességtelen klubvezető is. De uh, mi törekszünk játékos. arra, és még játékos is. Így van. Tehát minden szereplője ennek lehet tisztességtelen, de nem mondhatjuk azt, hogy minden játékos vagy minden, minden klubvezető tisztességtelen. Tehát alapvetően azt a helyzetet kell megérteni hogy a klub, amikor kézilabda csapatot csinál, akkor vállalja ennek a költségeit. Az már lehet, és az Attil is jól mondta, hogy érdekellentét van mondjuk a tárgyalási időszakban, de utána meg előtte nem. Tehát abban a pici időszakban valóban van egy érdekellentét, hiszen teljesen természetesen egy klubnak az a dolga, az a feladata arra törekszik, hogy a lehető legolcsóbban és a lehető legjobb játékost alkalmazza. Ez egy, ez egy teljesen normális igény. Jó.
0: Nándi, legyünk, el... legyünk most nem is picit, hanem nagyon konkrétak. Adva van egy legyünk. elég komoly krízis helyzet. Te, mint vezető ezt hogy kezelted, hogy kezeled? Kettő, az általad említett játékosok, most csak hasamlőtök, hármat kiemelek. Mikler, ugye Szeged, Lékai, Veszprém, Kovacsics, Fradi, hogy kezelik ezt a szituációt, például megkerestek, tanácsot kérnek tőled, hogy na akkor most mi legyen, hiszen ezt és ezt kezdeményezi a klub, ki hogy áll ehhez az egész témához konkrétan?
1: Először is, még mielőtt az egész ennyire konkrét lett volna, előtte is fontosnak tartottam azt, hogy mutassunk valamilyen módon példát. Viselkedéssel, gondolkodásmóddal, tehát az évek alatt is. Ezt ebben a helyzetben én úgy csinálom meg, vagy, vagy úgy próbálom a játékosokra is kivetíteni, hogy beszélgetünk erről. Persze itt más vérmérsékletű játékosokról van szó, minden, minden játékos más, és van, aki úgy kezeli ezt a helyzetet, hogy uh, feszült tőle, van, aki pedig úgy, hogy elfogadja, ez egy rossz helyzet, valahogy oldjuk meg, és a nehézségben is vállaljunk mindannyian a szerepet. Különben én is ezt tettem, tehát én is uh, két úton is uh, elindultam, és próbáltam olyan módon példát mutatni, hogy... Uh, hogy három válogatott női kézilabdázóval például közösen az ő általuk felajánlott válogatott meszt elárverezzük egy olyan alapítványnak, amelyik az egészségügyi dolgozók gyerekeivel foglalkozik és tanítja addig, amíg ők a kórházban dolgoznak. Szerintem ez is egy nagyon nemes dolog, ebben nyilván a játékosok is részt vesznek, meg mi is. De emellett is próbáltam egyénileg a saját eszközeimmel is példát mutatni, tehát én például felajánlottam azt a kluboknak, hogy az összes olyan klubnak ezt megírtam, akikkel úgy néz ki, hogy a következő évben közös játékosunk lesz, illetve náluk fog szerepelni a mi általunk képviselt játékos, hogy a vírussal érintett időszakra, amiről nem tudjuk, hogy mennyi, én lemondok a nekem fizetendő jutalékról. Nem 20%-áról, vagy 30, vagy 50, hanem az egészről. És ezzel is példát mutatva minden szereplőnek aki ebben a, a sportban, vagy a, a sportbizniszben benne van. De konkrétan térjünk át a játékosokra. Volt a játékos, aki úgy reagált erre.
0: Most kivéte, hagy, azt szeretnélek kérni, hogy neveket. Jó, tehát most azt jó. szeretném kérdezni, hogy Miklerről hogy viszonyult. Most Lékai és Kovácsi Anikó nevét említettük. Ami, ami publikus ebből lécves, oszd meg velünk. Őket látják, imádják a nézők, etalonokról van szó. Szóval szerintem mindenki borzasztó kíváncsi, hogy hogy kezelik ezt a helyzetet.
1: A klubnak a tárgyalási folyamatait vagy metódusait azt nem adhatom ki nyilván, de, de volt olyan klub ezek közül a játékosok közül, akik már léptek ebbe az irányba, és volt olyan klub, aki még nem. Tehát ö, ott csak azt tudom elmondani, hogy a játékossal
0: Engem az érdekel, a, a játékos, és a, most hagyjuk a klubot, a ja. ügynökség és Lékai Máté, az ügynökség és Mikler Roland, az ügynökség és Kovacsi Csanikó kapcsolatára lennék kíváncsi.
1: Az első, az első kérdés az mindig az, hogy jogilag, amit az akérdés mondott, jogilag mit, mit lehet tenni? Mit tehet egy klub, és mit tehet egy játékos? Ezt viszonylag gyorsan tisztáztuk, hogy teljesen más jogszabályok és törvények vonatkoznak a veszélyhelyzetre, mint a normál állapotra. Tehát egy csomó minden jogosultsága különben a klubnak is megnő, vagy meg lesz ebben a helyzetben. De talán ami ennél fontosabb, az a játékosnak az a reakciója, hogy egy ilyen hogyan reagál. Azt mindenki teljesen világosan felfogta, hogy, hogy kompromisszumot kell vállalni. Miben tud kompromisszumot vállalni? Valamekkora fizetésről le kell mondani. És akkor ezen elindult a beszélgetés, hogy, hogy ez
0: most mi legyen. Volt melyik, a játékosnak... Ú, ér- melyik őkkel? Könyörögve kérlek, említs már neveket, Meredi. Nem, nem... Jó, nem, mondok egy konkrét példát. Remélem, hogy remélem nem lesz ebből... Saját, a Saját. bocsánat. Azt mondtad az elején, hogy ne általánosítsunk ügynökségeket. Akkor épp ez is, a ajátékos, mert olyan sincs. Kovácsics Aniko, aki ugye a magyar válgatottnak a csapatkapitánya, a ferenc az csapatkapitány, azt mondta,
1: remélem nem él vissza ezzel a helyzettel a klubja, hogy ha ő ebben, a, ebben az évben már nem kap többet fizetést, akkor nem kap többet fizetést, de ha ezzel hozzá tud ahhoz járulni, hogy ez, ez a helyzet ez könnyebb legyen, vagy elviselhetőbb legyen, és minél hamarabb visszatérjünk a a normális kerékvágásba, akkor ez lesz. Ő ő ebből nem fog problémát csinálni. Például a a Miklán Roland azt mondta, hogy ez egy necces helyzet, beszéljük meg, hogy mit lehet, mi az, amire mód van, mi az, amit mi tudunk segíteni, mi az, amit a klub, és azt vártuk meg, hogy a klub tegyen egy javaslatot, és szerintem különben nagyon helyesen, és szerintem ez a helyes megoldás ebben a klubok részéről, amikor egységesen próbál a játékosokkal kommunikálni. Tehát itt nem is nagyon volt arra esély, vagy lehetőség, mondjuk konkrétan Szegeden, hogy valaki külön-külön mondjuk százalékozzon. Ott volt egy egységes álláspont a játékosok részéről, volt egy egységes álláspont a klub részéről, és aztán született egy
0: megállapodás. Nem mindenki örül egyformán, azért nyilván hallottad, tudom, hogy hallottad, Ernő nyilatkozatát, aki meglehetős szomorúságát fejezte ki, hogy a játékosok alkudoztak, és azért elnézve a közvélemény reakcióit elég erőteljesen osztják ezt a rossz érzést.
1: Igen, én, én azt tapasztalom, hogy egy klub, teljesen mindegy, hogy milyen időszak van, átigazolási időszak, nyár, vagy versenyidőszak, vagy vírushelyzet, a reakciója meg a viselkedése ugyanolyan. Tehát, hogyha egy klub professzionálisan működik az egyéb időszakokban, vagy határozottan tárgyal, vagy keményen tárgyal mondjuk egy szerződéskor, akkor pontosan ugyanezt fogja tenni ebben a helyzetben is. Hogyha egy klub kevésbé professzionális, mondjuk azt, hogy amatőr módon vagy azt nem is feltételezem, hogy tisztességtelenül, de mondjuk nem, nem olyan korrekten, akkor, akkor, akkor ugyanígy fog viselkedni ebben az időszakban. A, mondjuk konkrétan a Szeged, egy kemény tárgyalópartner ebben az időszakban is. Üzleti gondolkodású, és azt mondja, hogy gyerekek, nekem ennyi fér bele, én ezt szeretném tőletek kérni. Ha játékosok erre válaszolnak valamit, és ez csak kialakul egy közös. Tehát itt, itt, itt nem nagyon van helye az érzelmeknek meg megsértődni, nem a Szeged esetében, általában senkinél sem. Lehet ezt persze általánosítva mondani, hogy, hogy mindenről a, 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 az ügynökök, vagy a menedzserek, vagy a sungók tehetnek, Uh, egyetlen egy játékossal sem volt abban vitám például, hogy, uh, hogy én mondjuk rá szerettem volna erőltetni, hogy engedjen a fizetéséből, és azt mondta, hogy biztos, hogy nem egy forintot sem. Ilyen senkinél nem volt. Azért azt tudni kell, mi csak magyar játékosokkal foglalkozunk, akik majdnem mindegyikük uh, válogatott szintű játékos, tehát uh, a gondolkodásuk is ennek megfelelően ehhez mért. Tehát nem nem volt ilyen típusú probléma. Persze, azon lehet vitatkozni, hogy a 20, a 25, vagy a 30 százalék, vagy az 50, de mondjuk az nagyon furcsa, amikor egy klub szóba sem áll a játékosokkal, hanem e-maileket, vagy postai leveleket küldözget olyanokkal, ami, ami teljesen elfogadhatatlan, legalábbis számomra, akkor nyilván keményen fel fogunk lépni. Mert olyat nem lehet csinálni, hogy... Tehát a számomra egy nagyon felelőtlen gazdálkodást mutat, hogyha valaki az utolsó három hónapra azt mondja, hogy egy filézt nem tudok fizetést adni, akkor, hogyha mondjuk azok a bevételeim, amikre számoltam, vagy felakáltam, nem jött be. Tehát
0: olyan, olyan nem nagyon fordulhat elő úrnál. Igen igazad van ezt, szerintem ezt erre a mesdjére most ne térjünk át, maradjunk az előzőn és látom, hogy Attila akar valamit mondani.
2: Igen, két megjegyzésem lenne. Egyrészt ugye, hogy a tehát a klubokkal kapcsolatban van egy olyan alapvető probléma az egész magyar kézzeladában, az egész magyar sportban, hogy ugye a bevételeik és a kiadásaiknak a, a rendszere, a, a struktúrája nem, nem átlátható. Tehát igazából nem lehet tudni, hogy, hogy mit, mennyit mire költenek, és milyen forrásból milyen bevételeik vannak pontosan. Tehát tulajdonképpen egy ilyen kritikus szituációban, becsület szóra vagyunk hagyatkozva, hogyha a klub azt mondja, hogy a 20-30-40-50 a bevételemnek e, kiesett, tehát ehhez képest kell a költségeimet racionalizálni. E, lehet, hogy csak 10 százaléka esett ki, és 50-et akar racionalizálni, ezt, ezt nem tudjuk valójában. Tehát amikor a játékosok felé e, azt mondják, hogy ennyi meg annyi a, a csökkentés, akkor nem látjuk a mögött azt, hogy valójában tényleg annyi, amennyi. Most nyilván itt nem a nagy klubokról van szó azért általában, mert még ott a, a, a hitelük ugye az, az nyilván magasabb, mint máshol. De azért, amit a, a Nándi is mondott az imént, hogy, hogy vannak klubok, ahol, ahol ez teljesen másképp zajlik. És ez, ez nagyon veszélyes dolog. A, a másik megjegyzés pedig, amit akartam tenni, hogy itt nagyon elmentünk, mert nyilván az érdekli az embereket, hogy a Lékai meg a, a Kovacsics Anikó mit csinál. De valójában... Azért itt több száz kézilandádozóról van szó, akik nem olyan keresette rendelkeznek azott esetben, mint mondjuk ezek a sztárjátékosok, akiknek egyáltalán nem mindegy, hogy 20 vagy 30 százalék, vagy mondjuk nem kap fizetést három hónapig. Tehát ebbe is nagyon óvatosan kell nyilatkozni a szerintem a sztárjátékosoknak, mert amit ő megtehet, azt nem biztos, hogy mindenki megteheti. És hogyha ő azt mondja, hogy mondjuk le az összes fizetésünkről, azt ő kibírja, de lehet, hogy a másik csapatnak a ugye meg nem bírja ki. És ezért beszéltünk arról is, hogy a klubok esetében is nagy a felelősség a nagy kluboknál, hogy milyen megoldásokat választanak a válság kezelésére, nem csak a fizetések tekintetében, hanem a verseny újraindítása, a játék beindítása miatt, mert nem csak a saját sorsukról döntenek, hanem az egész magyar kézilabda hátteréről. Tehát azért ez, ez nagyon fontos, és, és szerintem a, a, az ügynökök is nyilván a portfóliukban van 3-4 tárjátékos, meg van 15-20-30 amennyi van, akiknek azért picit más a helyzetük, tehát itt, itt azért érdemes ezeket a dolgokat nem általánosítani, ahogy, ahogy az egész beszélgetésben, ugye mondtuk, hanem, hanem megnézni, hogy, hogy egyenként a klubok, és egyenként a játékosok, azért milyen helyzetbe kerülnek?
1: Abszolút egyetértek, és éppen ezért említettem egy olyan klubot is, például amelyik, amelyik nem sztárjátékosokat foglalkoztat, hanem inkább középmezőny vagy, vagy alsóház, ahol ugyanúgy differenciáltak a bérek. Van nagyon alacsony, meg viszonylag magasabb a többiekhez képest, és mondjuk egy olyan megoldás érkezik postán, hogy hogy Mindenféle beszélgetést mellőzve, senkivel sem, érkezik mondjuk egy olyan levél, hogy a a munkatszerződés módosításra tett javaslatunk, az egy négy órás minimálbér mindenkinek. Független attól, hogy aki 100.000 forintot keresett, vagy 500.000 forintot keresett. Szerintem ez is egy kifejezetten rossz megoldás, etikai oldalról is, de de pénzügyileg, meg aztán katasztrófa. Tehát én borosan sajnálom azokat az embereket, nem sportolókat, akik emiatt a helyzet miatt elvesztik az állásukat. Ilyen, ilyen sajnos előfordul, és ez, ez katasztrófa. De mondjuk egy, egy általános foglalkozásban mondjuk egy, egy cipőbolt bezárt, ahol volt öt eladó, és, és őket elküldték. Emiatt a helyzet miatt, az katasztrófa, az tragédia. De hogyha eltelik ez a néhány hónap, mondjuk fél év, akkor valószínűleg ők ugyanabba a pozícióba könnyebben
0: tudnak menni, mint mondjuk egy, egy sportoló, vagy egy, 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 ebben az esetben egy kézilabdázó. Oké, okay. bocsánat, hogy beleszólok, én picit szeretném visszaterelni a beszélgetést, ez is egy érdekes mesdje, csak én nagyon hajlanék rá, hogy akkor beszéljünk valamiről, ha konkrétumokat említünk, itt egyelőre most ez még nem releváns, viszont említetted Rolit, Mikler itt, hogy vele eljutottatok valameddig, aztán nem teljesen értettem, hogy bocsánat, pontosan meddig, és mi a helyzet Mátéval, Lékai Mátéval, és mit gondolsz arról, hogy Veszprémben meg egy, Másik metódust választottak, és ott, ott külön-külön ö, egyességek vannak a játékosokkal.
1: Hát az, hogy a többi játékos, akiket nem mi képviselünk, hogyan állapodtak meg, azt nem tudom. Azt tudom, hogyha, hogyha mondjuk a, a, egy általunk képviselt játékosnak tesznek egy, egy javaslatot ö, szerződés módosításra, ami a fizetés csökkentést eredményezni, akkor nem örül. Senki. A mátésem, a Roli sem, mi, senki nem örül. Ettől függetlenül ebben a helyzetben mindenki tudja, hogy meg kell találni ezt. És ez vérmérséklet függő. Nyilván másképp gondolkodik a MT, másképp gondolkodik a Roli, de nagyjából ugyanaz a gondolatuk arról, hogy igen, engednem kell, mi az, amit a klub szeretne, mi az, amit én be tudok fogadni, és ebből lesz egy közös nevező. Tehát itt azért minimális különbségekről beszéltünk, klubbudzsé oldalról. Tehát szerintem 5% egy tárgyalási folyamatba bele tud férni, még akkor is, ha nem esik jól bármelyik félnek is. De ennyi kompromisszumot biztos, hogy mindenkinek kell lenni. Én nem ebben látom különben a nagyobb problémát, hanem abban, hogy mi lesz utána. Tehát vajon ez az időszak, ez milyen hatással lesz a következő szezonra, a következő fél évre, egy évre. Tehát ez, amiről egyáltalán semmit nem És Te
0: mit gondolsz, hogy milyen
1: hatással lesz? Én azt gondolom, hogy amilyen hirtelen vége szakadt ennek az egésznek, a sport annyira alkalmas az ugyanilyen gyors visszatérésre, természetesen nem a játékosokra mondom, hanem tehát, hogy amikor újra kézilabda mérkőzést tudunk nézni, amikor újra ebbe az egész föl lehet venni ezt a fonalat, akkor azért sokkal nagyobb lesz az esélye a felzárkózásnak, mint bármelyik másik szegmensben. Hozzáteszem azt, hogy ilyen hosszú kiesést, aki valaha sportolt tudja, hogy borzasztó nehéz behozni. Tehát egy nyári szünet az két-három hétig szokott maximum tartani passzív uh, pihenéssel, utána már mindenki aktív, uh, ráadásul ez egy olyan sportág, ahol eszközt kell használni, uh, tehát hogyha valaki nagyon sokáig azt az eszközt nem fogja meg, akkor, akkor komoly problémák lehetnek, akár sérülésveszély, de, de minden. Tehát uh, én nagyon remélem azt, hogy most csak a magyar bajnokságra vonatkozóan, uh, ha normálisan el lehet kezdeni a bajnokságot normál időben, akkor nagyon jó. Remélem, hogy, remélem, hogy ez sikerülni fog. Ha ezt az ütemet lehet tartani, ha nem lehet tartani, akkor az baj. Tudom, a picit más a vélemény erről, ő szeretné mindig hamarabb a nemzetközit is <gül> folytatni, vagy befejezni, vagy de, de ez borzasztó nehéz lesz, ez biztos.
2: Én nekem lenne egy, egy másik kérdésem, mert azért nyilván most a szolidaritás egy picit erősebb, mint máskor fogott lenni, de azért egy olyan közegben élünk, ahol azért óriási verseny van, és és konkurencia a klubok között. Van-e arra példa jelenleg, de szerintem biztos lesz, vagy hallottál-e róla, hogy azért ha egy játékos az adott klubban nem tud megjegyezni most arról, hogy mi legyen, akkor tulajdonképpen fel is bonthatja a szerződését, hogyha nem fogadja el azt a változtatást, amit kérnek. És azért mindig vannak olyan klubok, ahol jobb a helyzet, és adott esetben mondjuk szívesen rácsapnának egy metén játékosra, vagy nem is olyan menőre, egy jó lehetőséget teremt arra, hogy hogy itt a zavarosban halászanak. Ez ez nagyon pejoratívan hangzik, de azért azért szerintem kár azt az idilli képet festeni, hogy ilyen nincs. Különösen úgy, hogy ez egy nemzetközi piac, tehát itt azért külföldről is, meg külföldre is érvényesek lehetnek a dolgok. Mi a véleményed erről? látsz erre jeleket, vagy, vagy próbáljátok egyelőre ezeket ezeket a tárgyalásokat?
1: Ezek a tárgyalások, ezek sokkal ritkábbak lettek most ebben az időszakban, de ugyanaz a helyzet, mint amikor azt hallani mondjuk egy klubról, hogy anyagi nehézségei vannak. Akkor is ezek a telefonhívások, ezeknek a telefonhívásoknak a száma megemelkedik, Hogyha hát úgy halljuk, hogy ott probléma van, hát akkor most lehet esetleg eljönni. Hozzánk konkrétan ilyen még nem futott be, tehát mi játékosunkkal kapcsolatban még nem futott be. Beszélgetések voltak egymás között, hogy ez erre lehetőséget adhat, de ezt nagyon-nagyon okosan, vagy ezt körbe kell járni, mert én úgy tudom, hogy hogy egy csomó minden lehetősége van a klubnak amúgy is egy ilyen helyzetben, nem csak az, hogy, hogy közös megegyezéssel módosít szerződést. Azt már nem teheti meg, mert erre sajnos viszont van példa, hogy másképp bánik a játékosaival, tehát vagy mindenkivel ugyanúgy kell bánni. Tehát gondolok itt arra, hogy te de valakinek lejár a szerződése. Tehát egy klubnak a szuper lenne, hogyha erre a három hónapra már nem kell neki fizetést, az úgyis elmegy. De akinek még van mondjuk két évig szerződése, akkor azzal már nem nagyon tehetem ezt meg, tehát ott jó lenne valamilyen módon megállapodni. Sajnos erre is van példa, hogy másképp bírálja el, de most ez a jogi helyzet erre nem ad lehetőséget. Tehát, hogyha veszélyhelyzet van, akkor az mindenkire ugyanolyan veszélyes, és nagyon nehéz egy valakit kiugrasztani, esetleg a szerződéséből, ha pedig nem alkalmazunk senkit, vagy semmilyen ilyen megoldást, akkor meg ugyanúgy kell viselkedni, mintha élő szerződése lenne, és nem nagyon lehet abból elvinni.
0: Nándi, ö- Sajnos nagyon közeledünk a végéhez, rengeteg e, témak, kérdés van. Egyet engedj meg a <kül> végére. Nagyon sokan lebegtetik, vagy e, gondolják úgy, hogy ez a, ez a szörnyű vírushelyzet alapjaiban fogja felforgatni az egész pénzügyi konstrukciót, ami a magyar sportban, és jelesül a kézilabdában is van. Te is így látod-e, hogy, hogy radikálisan megváltozhatnak az összegek, a pénzügyek nagysága, maguk a szerződések, vagy itt is úgy gondolod, hogy gyorsan jöjj, gyorsan ment, nagyjából minden megy majd úgy tovább.
1: Annyi, annyi minden kérdőjel van még, hogy ezt nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy nem lesz, bízom benne, hogy nem lesz nagyon nagy változás, és nem elsősorban a játékosok fizetésében, hanem inkább a kialakult rendszerben. Tehát az egy, az egy mindenkit érintő nagyon nagy probléma lenne, Hogyha, hogyha mondjuk emiatt a sportba beáramló pénzek lennének kevesebbek. Nem lehet, nem lehet ezt a helyzetet kizárólag a vírusra ráfogni. Tehát aki most előveszi az ászlót, amire rá van írva hogy koronavírus, és lobogtatja, és azt mondja, hogy, és mindennel bebúj-e emögé, hogy minden emiatt van, és ezért kell minden fizetésnek a felére menni, és különben is sokat kerestetek, és az nem mond igazat. Tehát nem minden emiatt van, hogyha valaki felelősen gazdálkodott, akkor valamilyen módon át kell tudnia vészelni ezt a helyzetet, közösen a játékosokkal, meg velünk, meg meg mindenkivel, aki ebben szereplő. De én nagyon bízom abban, hogy ez nagyon nem fogja megváltoztatni. Az tény, hogy hogy azok az állami pénzek, amik a sportba irányulnak, azoknak a a folyamatos folyását, azt egyelőre most semmi nem garantálja. Ez biztos, tehát ebben lehet, hogy lesz változás, de azért azt nem hiszem, hogy, hogy mondjuk ez megszűnne, vagy, vagy valamilyen
0: módon, hiszen mindenkinek közös érdeke, hogy normális sport legyen Magyarországon. Hát ez ezer százalékig így van. Sikerült egy olyan mondattal befejezni egyébként, amiben mindenki biztos, hogy egyetért. Nándi, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Ez egy nagyon érdekes Aspektus, és én azt gondolom, hogy, hogy azért úgy kerek a történet, hogyha mindenki elmondja az álláspontját és a véleményét. Mára ez volt a kézi vezérlés. Hamarosan jövünk majd kézi vezérlés extrával, egészen pontosan terveink szerint szombaton, ahol majd Csík Zoltán, a a veszprém első embere lesz a vendégünk, úgyhogy görgetjük tovább a a, a témát, és meghallgatjuk, hogy pontosan mi és hogy is zajlik, és zajlott Veszprémben. Ándi, még egyszer köszönöm. Hát, és akkor ö, sikeres tárgyalásokat kívánok, és azt, hogy minél hamarabb azzal lehessen foglalkozni tényleg, hogy ki, ho- ki hova igazol és hol játszik. Egyetértek. Köszönjük szépen, átadom a játékosokat. Köszönjük, Ándi, neked is innen folytatjuk. A műsor a beton Partnere.